0: L'amour, c'est... Mon ex est un pur connard. L'amour, parfois c'est nul. <rire> Puis on est plein de désillusions parce qu'en fait, un jour, on nous quitte et on nous brise le cœur. Oh. <rire> si je les ai aimés, il n'y a aucune raison que d'un coup, ça s'arrête. L'amour, c'est compliqué. N'est-ce pas, chers auditeurs À travers ce podcast nommé « Ça m'apprendra », on va partir à la rencontre d'hommes qui ont aimé très fort. Mais qu'est-ce qui a foiré alors Aujourd'hui Justine interview Elliot, il a passé trois ans avec son ex, il en était fou amoureux. Mais il se rend compte avec du recul qu'il n'a jamais pu exprimer toutes les facettes de sa personnalité avec elle. Et si c'était ça, le secret de l'amour Pouvoir être pleinement soi
1: La première fois que je l'ai rencontré, c'est quand je suis rentré dans ma nouvelle classe. Euh, on était en deuxième à l'école normale. Et euh, moi je doublais mon année, mmh. et donc je débarquais dans une classe où je connaissais personne. Et elle était au fond. Euh... Et elle avait un pull bleu, je me rappelle très bien. <rire> elle avait un joli sourire. Et, et voilà. Et donc, en fait, c'était un peu l'opposé de moi hein, au niveau du caractère, au niveau, euh, au niveau de la dynamique. On bah, était dans une classe, donc on, avait, on était étudiants, on avait, on avait la vingtaine. Et moi, je prends de la place dans un espace. Je fais des blagues, je rigole, je suis au premier rang, j'interpelle les profs. Ouais. J'aime bien cette dynamique proche, tu vois, entre entre l'enseignant et l'élève. Le dynamisme aussi. Et elle, pas du tout. Très réservée. Surtout ne pas la voir, ne surtout ne pas la remarquer, surtout pas.
0: Et c'est ça qui t'a plu chez elle
1: Alors, En tout cas, ça m'a intrigué. Et elle avait un très joli sourire, comme je l'ai déjà dit. Et donc, avec quelque chose de, 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 de chouette, elle avait elle avait une belle euh... Une sorte d'appel ouais un côté apaisant, comme ça. Mm -hmm. de, de doux. Et en fait, il se fait que dans les travaux... On, fait pas... on faisait plein de travaux de groupe. Et, euh... et c'est via ces travaux de groupe qu'on s'est rencontrés vraiment. Un de nos premiers rendez-vous amoureux, c'est quand elle était en blocus. Elle faisait son blocus à Montgomery. Mm -hmm. euh, vraiment au-dessus du White Knight, de Montgomery. Et, euh... et elle avait rejoint. Parce que je voulais la voir. Et que... Elle est très studieuse, tu vois, à partir avec des copines qui font un gros blocus, euh, en mode 8 heures par jour, et moi, rien à foutre, euh, mm -hmm. je bloquais pas, quoi. Euh, et donc j'avais été, été la retrouver un soir, euh, j'avais amené des Ferrero pour les copines en disant, voilà, euh, je voulais la voler, et c'était marrant. Et je me rappelle qu'elle m'avait accueilli dans le tunnel, et qu'elle avait couru euh, vers moi, et que c'était assez chouette, euh, près de mon gomme. Il faisait crevé chaud mais à crever chaud je suais comme un veau c'était infernal c'était infernal je je, ouais, je je mourais de chaud et et, et voilà et c'était très cool on a passé une soirée assez assez ouais assez détendue et un euh, peu à parler de tout de rien mm -hmm.
0: euh... et il y a eu un premier baiser euh, lors de son premier rendez-vous
1: oui on s'est assis dans le parc côté de Montgomme, genre l'allée qui, enfin, dans la grande allée, quoi, où il y a quelques bancs et un peu de verdure, et c'est vrai que là on s'est embrassé.
0: Et du coup, vous avez directement entamé une relation, t'as senti que c'était directement quelque chose de, oui, de sérieux oui.
1: Le truc était clair, c'est que moi je voulais... j'ai ai, ai jamais aimé les trucs euh, comme ça. Mm -hmm. euh, elle, a, elle a beaucoup hésité parce que euh, bah, j'étais son premier mec, tout simplement, et que euh, bah. Il y avait ce côté... On était en classe ensemble, on se disait se voir tous les jours, devant les copains, devant... Mm -hmm. Donc c'était encha... enfin, voilà, un côté enchaîné. De...
0: Et ça, elle te le disait, du coup, qu'elle avait peur de, de tout ça, qu'elle avait peur de se mettre dans une relation
1: Elle avait pas peur de se mettre dans une relation. Je crois qu'elle elle était... Elle n'avait pas envie que ça se... Pas que ça se sache pas, parce que ce n'était pas possible, mais qu'elle ne voulait pas que ça se voit. Mm -hmm. Donc euh, elle ne voulait pas qu'il y ait de signes d'affection ou de... de... Euh, Au-delà d'une tendresse cordiale de camarade, ce qui est dans l'absolu compréhensible. Mm -hmm. euh, maintenant. Euh, euh, mais c'était euh, dans euh, sa
0: nature réservée, j'imagine.
1: Très, très. Ce côté. Euh, oui, de ne pas s'afficher, quoi. Mm -hmm. Ce que je respectais, je veux dire. Euh, ça ne m'amusait pas spécialement, mais je comprenais l'idée d'avoir envie, d effectivement, de avoir sa petite vie d'étudiante tranquille et sans que. Euh, mm -hmm. euh, encore une fois, dans cette école, je prenais de la place. Il y avait très peu d'hommes. C'était l'école l'institut donc il y avait très peu d'hommes. Euh, moi j'étais euh, délégué de classe donc j'étais au conseil des élèves avec la direction etc donc j'avais une relation cool avec plein de gens je connaissais plein de monde et donc il y avait un côté aussi on faisait la fête ensemble et donc c'était un peu euh, pas, du tout, pas du tout dire que j'étais l'homme populaire de l'école mais il y, avait un, il y avait un peu ce côté là où je connaissais plein de gens et mon, mon nature joviale à rigoler fort à être, être, être fort présent euh, c'est un truc elle effectivement euh, je crois aimait bien chez moi dans l'absolu mais n'aimait pas euh, quand ça lui retombait dessus aussi, quoi. Mm -hmm. donc euh, si on pouvait ne pas être vu, c'était bien aussi.
0: Ok. Et comment vous êtes installé dans cette relation malgré ça, malgré le fait qu'il fallait quand même rester discret au quotidien
1: un, un truc qui était très déterminant, c'est qu'on est parti euh, en stage euh, en Haïti à deux euh, pendant, un, pendant six semaines entre Carnaval et Pâques, et on, donc on a, on a vécu ce stage là dans des conditions assez dures. Euh, où on a vécu des choses assez dures, mais pas à nous, enfin pas l'un envers l'autre, que du contraire. Et je crois que ça, ça a été vraiment un grand pas dans notre histoire, de dire, ok, là, on va vivre un truc au-delà de juste être des étudiants lambda. C'était notre dernière année, et donc on savait que l'année d'après, il y allait avoir bah, boulot, etc. En tout cas, diplôme, mais donc, qu'est-ce qu'on en fait Elle ne voulait plus étudier, moi, je voulais travailler, j'avais déjà doublé suffisamment de fois et donc c'est en rentrant d'Haïti qu'on se dit ok là on va aller on va aller continuer notre vie euh, et on va passer à l'étape en mode où on va vivre ensemble moi je, je squatais beaucoup chez elle euh, elle habitait, elle avait, enfin, elle avait une, grande, ses parents avaient une grande maison tout près de l'école euh, je travaillais dans une piscine tout près de chez elle aussi et donc les week-ends, le vendredi soir je rentrais quasi tout le temps chez elle puisque le samedi matin je bossais là-bas donc, Il s'est installé aussi une dynamique très chouette où je m'entendais très bien avec ses parents. Euh, J'ai encore eu sa mère au téléphone euh, la semaine passée, euh, il y a deux semaines. Oui, ça. Donc il y a une démarche où on est déjà installé dans quelque chose euh, et où déjà à l'époque, j'aurais dû sentir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, pas aller. Pourquoi entre guillemets. Parce qu'au euh, niveau de notre intimité, c'était compliqué. Euh, Ce n'est pas un truc qui roulait du tout. Et, euh, et qui moi m'inquiétait.
0: Depuis euh, le départ. Euh,
1: non, on a eu on a eu un début assez chouette, euh, assez ouais, doux, progressif, euh, très agréable. Euh, et à un moment il y a eu une espèce de coupure, un peu nette, où, où, où voilà on n'avait plus d'intimité, ou ouais, quasi plus, ou mal.
0: Tu sais pas à quoi c'était dû.
1: J'ai jamais j'ai jamais su. Mmh. J'ai jamais su. Euh, on a, on, a essayé, on en a parlé énormément, mais sans jamais vraiment en parler. Donc, euh, c'est une histoire qui a duré trois ans et demi. Euh, après six mois, c'est devenu très très compliqué par rapport à ça en tout cas, mais avec une espèce d'énorme volonté et capacité de communiquer, mmh. euh, de s'exprimer les choses, de se dire les, les choses.
0: Malgré ça, tu dis que vous n'en avez pas parlé.
1: En fait, on avait une discussion où il y avait des moments okay, de trop plein de « voilà, j'en peux plus
0: mm », -hmm.
1: mais on n'avait jamais, jamais de réponse. Je pouvais toujours déposer ma colère ou déposer mes frustrations, mais, mais, mais rien les, les, que je crois qu'elle-même ne comprenait pas, mm -hmm. ce qu'il y avait, ou en tout cas, si elle le savait, elle ne me l'a jamais dit. Donc mais Encore à ce jour, je ne sais pas. Euh, pourtant, on a remis pas mal de choses en question et, et c'était. veux dire, entre guillemets, les choses se sont bien faites. C'était un, un début d'histoire euh, très doux, je pense, respectueux. Euh, en tout cas, elle m'a toujours affirmé que oui. Mm -hmm. euh, donc, parce que je me suis dit, peut-être que j'ai fait mal les choses. Ou que...
0: Mais tu t'es remis en question
1: Oui. Mais il y a un moment oui tu dois enfin je pense que c'est important de se remettre en question dans une situation de dire euh, c'est quelque chose que tu vis à deux et donc euh, donc forcément euh, si ça ne marche pas du meilleur ou du autre c'est qu'il y a des raisons mm -hmm. euh, et je pense que c'est rarement que l'un ou que l'autre euh, c'est souvent un mélange de, enfin c'est souvent une espèce de oui d'ensemble de, de, mm -hmm. qui fonctionne ou qui fonctionne pas euh, voilà et donc quand on a fait ces démarches après Haïti, tu te dire ok, on va vivre ensemble, etc., il y a déjà quelque chose qui, euh, je crois, ne, ne m'allait pas. Mm -hmm. euh, et dans notre vie sociale, aussi, il y a des choses euh, qu'elle voulait fort scinder euh, entre voilà, sa vie à elle, ma vie à moi. Ce que je respecte, je pense que c'est important d'avoir un, un jardin secret où voilà un espace à soi, mm -hmm. et en même temps, je, je trouve que dans cette espèce de démarche de on est jeune, on s'inscrit pour vivre un truc long ensemble, j'avais besoin moi d'être intégré dans, dans certaines choses, j'avais besoin de pouvoir euh, vivre. En fait, ce que je sentais, c'est que moi j'étais pas à même d'être qui je voulais être, qui j'étais tout le temps. Okay. et donc il y a une phase de moi, il y, y a une part de moi qui euh, n'a jamais su s'exprimer ou n'a jamais su exister. Mm -hmm. Je pense principalement par honte ou par gêne de ce que je peux être parfois. Euh, donc je m'explique dans les mouvements de jeunesse, par exemple, euh, ce qui a été une grosse activité de ma vie. Il bah, euh, y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de, de rencontres, il y a beaucoup de gens. Et avec, ayant, moi, une personnalité très euh, ouverte, peut-être extra, clairement extravertie, à toujours être sous le front de la scène, etc., il euh, y a une dynamique que j'ai, même au niveau corporel, euh, d'être... Euh, D'être très avenant, euh, de toujours être dans le plus, euh, dormir le moins possible, boire plus, faire plus la fête, être le plus tard possible éveillé, et mm -hmm. avec une. à frôler toujours les limites de l'excès, quoi. Un truc qu'elle ne supportait pas. Euh, C'est quelque chose qui euh, la, la dérangeait profondément et qui était très cohérente par rapport à ça. Je veux dire, elle n'était elle jamais excessive dans ce qu'elle faisait. Elle ne buvait jamais trop, elle ne mangeait jamais trop, elle ne dormait jamais trop. Il y avait un côté très, euh, très policier, mm -hmm. euh, sain, clairement. Et en même temps, voilà. Moi, y a, y avait, je sentais cette espèce de, de, de bouillonnement comme ça en moi de, 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 de me dire bah, Ok, j'ai ces moments où je peux faire ça de mon côté, mais j'ai besoin que ces moments-là fassent partie de ma vie aussi.
0: Oui, oui. Que ce ne soit pas scindé comme
1: ça. Et pas besoin de, je ne veux pas en fait, être gêné de qui je suis. Ouais. Puisque je fais ces genres je, 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 je Mais elle te je... le
0: reprochait vraiment, ton attitude Ou c'était juste parce qu'elle était elle
1: non, c'est arrivé qu'on fasse la fête avec ses potes parce qu'elle m'a inclus dans un groupe de potes à elle qui était très chouette euh, et c'est arrivé qu'on fasse la fête ensemble assez hard euh, et elle m'a déjà effectivement dit euh, qu'elle supportait pas ça maintenant et pas, pas, pas de quelque chose que j'avais fait je veux dire euh, et je dis pas qu'être un mec plein mort c'est un, un truc cool, pas du tout mais en même temps, c'était une réalité aussi. Et c'est un truc que j'aime faire. -dire, quiconque me connaît dans mes amis, sait que j'ai besoin de faire la fête, et que j'ai besoin de, 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 de dépasser certaines limites. Euh... Mais je pense aussi jamais de manière trop excessive. -dire, mmh. Je ne me mets jamais en danger, je ne me mets jamais en danger les autres. C'est un truc qui est très... Euh... C est, c est... Je ne parle pas de situation extrême, je juste de mecs qui se pètent la gueule. Enfin, tu vois, des trucs qu'on connaît tous. Euh... Qui...
0: Mais qui... j'imagine que ce côté de toi, c'est aussi ce qui lui a plu. Et dans l'autre sens, c'est aussi son côté apaisé, apaisant, qui t'a plu et qui t'a attiré dans cette relation
1: Oui, clairement. Il y, y a clairement, je pense, une espèce de... On dit, on dit souvent que les opposés s'attirent. Je pense qu'il y avait clairement ça là-dedans. Euh... Maintenant, c'était trop. Je l'ai tout de suite un peu vu comme une espèce de... de, de, de J'essaierai d'expliquer, enfin, pas mieux, mais différemment, parce que c'est un peu nul, mais de, de princesse un peu fragile, un peu euh, protégée du monde, euh, qui fait pas la fête ou peu, qui a été peu confrontée euh, euh, par choix à, 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 à une espèce de, 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 de folie que moi je peux, je peux vivre euh, euh, de mon côté. Et je me suis tout de suite dit, non, avec elle, c'est pas possible. Donc, soit le mec que je suis aussi, c'est-à-dire doux, attentionné, à l'écoute, enfin, euh, pas réservé, mais, mais, mais chill, quoi. Lâche pas la bête, enfin tu vois. Celle-là, tu la gardes bien pour toi, et, et, et voilà. Et je me suis très vite rendu compte que ça, que ça ne m'allait pas. Mais, mais le truc, c'est que tout de suite, quand tu mets cette, cette démarche-là dans ta tête... Euh, et, et c'est ça que, que je n'ai pas osé dire ok en fait c'est pas que moi ça c'est une part de moi mais il y, y, y a aussi d'autres choses et entre guillemets ça apprendre ou à laisser et c'est un truc que j'ai jamais su faire avec elle j'ai jamais su lui dire non et j'ai jamais j'ai jamais su euh, euh, être en désaccord avec une mm -hmm. et donc étant très fort axé dans enfin très fort sur le mental aussi il y avait beaucoup de moments où euh, je me disais bah, ne rentre pas là-dedans puisque de base ça ne fonctionnera pas ou de base elle ne comprendra pas ou de base ça va la blesser.
0: Ok, ouais, tu partais sur des espèces de préjugés que tu avais. Ouais,
1: préjugés, euh... préjugés a priori mm -hmm. qui au final me mettaient moi dans une situation où je me crée du mal-être et au final où je me crée des frustrations mm -hmm. euh, pour tout ce qui est de la vie quotidienne. Ajoute à ça après un, deux, trois ans de relation très peu d'intimité, c'est un cocktail qui est assez explosif parce que. Parce que c'est compliqué de te rendre compte que tu étais toi-même enfermé dans un truc qui ne te correspond pas.
0: Mm -hmm.
1: Et que la fille qui est en face de toi n'y est pour rien.
0: Et tu penses que si tu avais osé exprimer la par cette partie de toi et que tu t'étais dit voilà, ça apprendra droit à laisser, tu crois que ça aurait changé la donne, qu'elle l'aurait bien pris Qu'elle aurait accepté en fait cette partie-là de toi
1: D'une part, d'un côté oui, parce que je suis quelqu'un de très ouvert et, et de respectueux. Euh... Mais je pense que si je l'avais. Enfin. Je pense que moi, j'avais pas envie de ça, non plus. Euh... Je pense qu'il y a une part de moi qui s'est toujours interdit ça. Elle m'a vu dans des états pas possibles, sans que ce soit un truc non plus trop dur à gérer. Il y avait juste, je crois, cette espèce de. de, de, de... D'étincelles, de folie comme ça qui, qui nous manquait euh, mm -hmm. souvent.
0: Et qu'est-ce qui, qu qui vous rapprochait en fait au quotidien Parce que là tu dépeins quand même une image assez euh, pas négative, mais on, on imagine mal en fait ce qui vous rapprochait au quotidien. Donc du coup, est-ce que tu arrives à te rappeler de, de ce qui vous a fait rester quand même ensemble trois ans et demi C'est pas rien, c'est qu'il y avait non. des choses fortes. Il
1: euh, y avait beaucoup de tendresse entre nous il y avait beaucoup, beaucoup de, de bienveillance. Donc on s'est très rarement engueulé, elle et moi. Euh, presque pas. Je suis... En fait, ce qui est très, ce qui est très gai, c'est qu'elle m'a ouvert un monde gigantesque dans la compréhension de... de, de... Comme... En habitant chez elle, princip... enfin beaucoup, c'est-à-dire tous les week-ends, on rentrait, elle à côté, sous le vin, et on rentrait régulièrement chez ses parents, etc. Et donc les week-ends, on en passait pas mal de temps là-bas aussi. Euh, donc, tellement... Moi, j'étais aussi en côte, et donc euh, euh, je, je me découvrais aussi en tant que. dans cette espèce d'indépendance. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de faire autrement dans une famille, et que la communication pouvait être autre. Et donc, un des, des, des grands, grands, grands trucs qui nous rapprochaient, c'était ça. C'était notre manière de, de discuter. Et la, la, la force qu'elle m'a. Elle m'a fait prendre conscience de la force que la communication pouvait avoir pour une personne et dans un couple. Et donc c'est un truc qu'on faisait énormément, c'était de parler de, de ce qu'on vivait, l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, ou bien chacun de son côté. quoi. Euh, et c'est quelque chose que je la remercierai jamais assez, parce que c'est vraiment grâce à elle qu'on que j'ai appris euh, les bases de la communication non-violente, par exemple, de, de comment est-ce qu'on est qu aborde un sujet compliqué, ou comment est-ce qu'on est qu parle de choses qui sont dures, sans que ça le soit non plus de trop, sans juger l'autre, sans accuser, sans, sans être violent dans tes propos. Et ça, c'est des trucs euh, que j'utilise encore maintenant au quotidien mmh. euh, et que je veux approfondir. Mais c'est que ces trois ans n'ont pas été des, trois, des années difficiles. Ça l'a été, parce qu'après coup, il y a cette rupture, il y a cette espèce de, 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 de tournant et donc, euh, qui fait prendre conscience que. Et donc. Mais c'était une. C'était entre nous, en tout cas, assez doux. Ce qui s'est passé, c'est quand on a choisi notre colloque, on s'est retrouvé avec, euh, avec deux beaux salopards. Euh, et donc, on s'est vite rendu compte que dans la colloque dans laquelle on allait vivre, on n'allait pas être heureux, elle et moi. Mmh. Pas à deux, mais avec les autres. Et comme c'est une colloque de quatre, euh, deux couples, euh, ben voilà, euh, compliqué, quoi. Mmh. Et, euh, et on a dû se battre, en fait. Et ça, ça nous a fait tenir très longtemps à deux. C'est qu'on s'est battu oui. à deux. Euh, on était vraiment pieds et poings liés, en disant ok on se serre les coudes et on y va quoi et on se laisse pas abattre, et on vit ce qu'on veut vivre et on y va euh, ce qui nous a permis de, de, bah, de vivre encore une année en plus jusqu'à ce qu'on parte en voyage à deux, on repart, là on fait Pérou, Bolivie, Chili euh, et là où ça a clairement été euh, c'était clairement le, le vrai début de la fin
0: pourquoi Qu'est-ce qui s'est qu qu passé
1: euh, On avait une année très compliquée, donc on avait vécu dans cette colloque euh, avec cet autre couple qui, avec qui ça se passait mal, avec qui on avait des problèmes d'argent, parce qu'on devait déménager, mais ils ne voulaient pas de qu'on déménage, parce que ça leur coûtait des sous et pas vraiment. Et donc on avait dû gérer plein de trucs archi-chiants et émotionnellement très dur de ne pas être chez toi, en fait, de rentrer tous les jours dans ta maison, tous les jours, et de savoir que tu n'es pas chez toi. Les problèmes d'intimité étaient toujours, étaient toujours là, si même... Enfin, comme d'hab, donc vraiment euh, quasi inexistant, Et donc, euh, l'intimité était quasi inexistante. Et donc, moi je suis parti, là, en me disant, ok, on va avoir deux, un mois de voyage, elle adorait voyager, moi aussi, ou en plus, on parle dans des pays hispanophones, où elle parle espagnol. Ça va lui permettre aussi, d'une certaine manière, de prendre un peu le... Pas le dessus sur notre cou, parce que ça, elle a, <rire> je crois qu'elle a toujours eu dans la gestion un peu de, de, de comment est-ce qu'on fait. Elle avait une vision très claire de comment est-ce qu'on fait les choses. Alors que moi, j'étais beaucoup plus sur le jour même, en mode bon, on verra. Ouais. voilà Ce qui ne lui allait pas non plus. Euh, et donc, bah, on part là-bas, j'avais besoin, besoin de détente, j'avais besoin de sexe, j'avais besoin de, 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 de me retrouver connecté à elle de me retrouver en me disant, OK, là, on est dans, notre, dans ce qu'on crée nous, où personne nous fait chier, ou oui, on doit gérer les transports, on doit gérer les auberges de jeunesse on doit gérer les, nos choix économiques, etc., mais c'est nous qui choisissons, quoi. Et comme on l'avait vécu en Haïti, je crois que j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ça, en disant, on va retrouver un truc qu'on gère. Je la, quand on est rentré d'Haïti, je l'appelais mon Indiana Jones parce qu'elle avait cette espèce de force gigantesque à... Euh, euh, voilà et et le truc c'est qu'on est reparti sur cette trace. elle avait déjà fait ce voyage là, elle seule euh, des années auparavant et on repartait un peu sur cette traces. Euh, ce qui était très gai parce qu'elle avait une vision des choses mais en même temps voilà je retrouve pas cette intimité, je retrouve pas cette complicité je retrouve pas cette espèce de plaisir d'être de, là et donc je me dis mais on traverse la planète pour voir des trucs incroyables et au final ne pas être vraiment là hum euh, et en plus, bon, oui, alors ça c'était des mauvais choix, mais on partis est parti là-bas, donc c'est l'été chez nous, l'hiver là-bas, et donc il fait froid, et donc. Euh, ben bah oui, euh, tu dors en pull, enfin euh, tu vois, c'est pas des trucs qui facilitent non plus le contact, le, le... donc c'est chacun dans son couchage, et moi ça me rendait fou. Euh...
0: Et concrètement, il n'y avait pas de dispute, toujours pas
1: On s'est engueulé à mort à la frontière de la Bolivie. Euh, J'ai cru que j'allais allumer des pneus et foutre le feu au bus. Pourquoi euh, Parce qu'on a passé 12 heures dans ce bus, euh, sans se parler, quoi. Quasi.
0: Oui, donc c'était vraiment tendu. Quoi.
1: Ouais. Mmh. Et on arrive à cette frontière et. Euh... Et imagine, tu prends un bus, tu vas jusqu'en jusqu Bolivie, donc tu as un énorme bus avec plein de C'est le bus qu'on faut, donc ça va, mais tu es, es, es dans un putain de bus, quoi. Et tu as ton amoureux à côté de toi, avec qui tu veux causer, mais tu peux pas. Tu as, as 30 personnes autour de toi, tu peux pas commencer à. Et tu sens que si tu causes, tu pas à, la... à rester mmh. cool, quoi. Tu sens que là, c'est. J'avais des moments de soupape tous les 2, 3, 4 mois comme ça, où je, où je pétais un coup en mode putain j'en ai marre et ça gueulait 5 minutes parce que, parce que j'avais besoin de gueuler et de et dire que je n'étais pas content avec ce qu'on vivait.
0: Mais la tension venait de quoi concrètement ben, De tes frustrations du coup De
1: mes frustrations et de ce côté oui, je crois que c'est principal, principalement de mon côté. Euh, ce côté, ok, on devrait en profiter à mort et en fait, on n'en profite qu'à moitié. Donc, y a, y a, y a, on a un super voyage devant nous, tout est réuni pour que tout se passe bien, et en même temps, tu sens qu'entre nous, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pas, qu pas qu oui, qui. Vous voyez, qui. qui n'est pas là, tu vois. C'est l'espèce de, 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 de. Je dire, l'espèce de plaisir que tu as de dire Ah, ça y est, c'est le soir, on va se coucher, on va se retrouver, on va, on va s'embrasser, est-ce qu'on va faire l'amour ou pas en, Encore une autre question, mais au moins, on va être là, on va être là l'un pour l'autre. Tu vois, de, on a passé la journée côte à côte, euh, à faire des trucs, à voir des gens, à, à discuter, à manger des trucs, etc. Mais il y a cette espèce de moment important pour moi, de, de, comme le réveil où tu, vois, tu te couches et il y a cette espèce de. Ok, on, on, on clôture la journée à deux. Mm -hmm. On se dit bonne nuit et on passe à. Voilà, ok, la journée est faite et, et on la et on redémarre à deux le matin. Et là, il y avait ce côté où. Euh, Ou pas, où j'avais pas cette espèce de, de, de force, tu vois, vive du cool. J'avais plus cette espèce d'appréhension du. Bah merde, c'est le soir mais je vais avoir envie de faire l'amour avec elle parce que parce que je l'aime parce que je la trouve belle et parce que voilà mais mais ça n'arrivera pas mmh. pour mille raisons qui sont plus ou moins justes mais qui ça n'arrivera pas
0: et tu ressentais encore son amour à elle à ce moment-là tu voyais qu'elle était amoureuse de toi
1: oui je crois que je, je crois que... le truc c'est que on avait un amour charnel au début qui a disparu pour avoir un amour en fait platonique mais qui est resté là et cet amour, est-ce que c'était de l'amour, ou de l'affection, ou de la tendresse mmh. En tout cas, moi, je sais que c'était pas de l'amour. Euh, Puisqu'en fait, j'y vais dans la... Dans la...
0: C'est dur, quand même, ce que tu dis, du coup. Que c'était pas de l'amour.
1: C'est dur, mais je pense qu'elle... Euh... C'est après coup, quand je me rends compte maintenant ce que c'est, de ce que je vis aujourd'hui... Euh, c'est assez. Euh... C'est assez dur, mais c'est assez vrai. Et je crois qu'énormément de gens vivent des choses longtemps mm -hmm. sans. Enfin. Sans, tu t'habitues à une présence. Tu as besoin de ça. Je veux dire, c'est un truc qui fait du bien de base. Et donc, si la personne est chouette et. Bah. Oui, enfin, tu vois. Mm -hmm. euh... Elle n'a jamais été méchante ou, ou violente. Ou... Celui qui s'est plus fait de mal dans l'histoire, c'est moi. Je veux dire, après, je lui ai fait beaucoup de mal quand ça s'est fini. Mais pendant notre relation, celui qui a mis des barrières, celui qui a, qui a, qui a, qui a souffert, je pense que c'est moi. Pas, pas dans le sens que j'ai eu mal et pas elle, pas du tout. Juste ce côté de... En n'étant pas en accord avec cette personne, en sachant que dans le fond, 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 il y, a, il y a ces choses comme euh, la, 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 la gestion de, de, de vie en groupe qui n'irait jamais, par exemple. Parce que bon, les mouvements de jeunesse s'arrêtent, etc., mais ta vie sociale est continue. Et donc, les apéros sont là, la, la, les bouffes sont là, les fêtes sont là. Et c'est des trucs, ok. Est-ce que je dois toujours mettre un espèce de, de, oui. de, de tirette sur qui je suis Enfin, tu vois, c'est des choses qui n'auraient jamais changé. C'est des barrières que je me suis créées, moi, okay oui. en lui parlant, en expliquant ça, en. en en essayant ça, je, je, ça serait, peut-être possible, j'en sais rien. Euh...
0: Ouais, ouais. Et là où toi, tu cachais une part de toi, finalement, est-ce que tu as l'impression que elle elle n'était pas non plus tout à fait épanouie dans ce couple
1: Oui. Euh... En fait, je dis oui comme ça, mais <rire> j'en sais rien. Euh... Je sais quand c'est fini, elle, elle, elle me l'a dit, elle me l'a répété, euh, qu'elle m'aimait. Euh... Et que... Ah ouais, ça, c'était un truc très compliqué aussi. En fait, quand j'ai commencé à travailler, etc., on a trois ans d'écart, mais on était, on était jeunes, j'avais 25-26 ans. Euh, je me suis retrouvé en trouver de bonnes femmes avec des enfants, etc., sa cause, etc. et j'ai toujours aimé les enfants, j'ai toujours aimé ça, et je, je, je ferais bien une famille avec elle. Pas tout de suite, mais c'est un truc que, que j'imaginais. Et en fait, j'avais besoin de rêver. J'avais vraiment besoin de rêver à ça, et en lui en parlant. Ça, par contre, c'est un truc que je lui, je, lui, je, lui, je lui ai reproché. Je lui ai dit, j'ai besoin de ça, et ça, tu ne me le donnes pas. C'est un des rares trucs, je crois, que je lui ai vraiment dit je n'étais pas d'accord avec elle, clairement. Ce qu'elle m'a toujours dit, et en même temps, comment ne pas être d'accord avec moi non plus, c'est qu'elle ne, ne, ne voulait pas s'imaginer ça. Elle ne voulait pas rêver avec moi de ça. Pas qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant avec moi, dans l'absolu, juste qu'elle n'était elle, elle pas prête à rêver de ça, parce que si ça n'arrivait pas, ça aurait été trop dur pour elle. Ok. Et c'est un truc qui, moi, m'a blessé immensément parce que j'avais besoin d'imaginer, j'avais besoin de fantasmer, j'avais besoin de créer quelque chose. Mmh. J'avais besoin de me voir avec elle en disant, avec des poussettes, avec des langes, avec des trucs chiants, etc., des grosses courses, euh, et des vacances, et, des, et de la vie de tous les jours, et qui marche, et les parcs, etc. Et j'ai jamais pu vivre ça. Et elle me l'a dit, elle me l'a dit, voilà, parce que euh, pour moi, si je ne veux pas imaginer un truc qui pourrait ne pas arriver et donc me faire du mal. Et, je, et, et là, il y a aussi une grosse fracture de, ok, mais alors, alors quoi, tu vois si on ne peut pas rêver à deux
0: J'imagine que si vous parlez beaucoup, elle t'expliquait aussi les raisons profondes de toutes ces peurs et de tout.
1: Eh bien, pas tant. C'est vrai que quand, quand, je me rends compte que quand j'en parle, c'est très dur. Alors que, et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Euh, et et, et c'est pas du tout une... C'est une relation qui a été super importante dans ma vie, mais qui n'a pas été horrible. C'est juste que comme on parle de choses qui ne fonctionnent pas, c'est ce que je mets en avant. Oui, bien euh... sûr. Et c'est vrai que quand je prends du recul en, en écoutant ce qu'on qu se dit, euh, je me dis, waouh, ça ne ça, ça va pas être facile. Mais en même temps, c'est plein de petites choses que tu, dont tu ne te rends pas compte. Et qui, effectivement, ça fait sept ans, il y a eu d'autres histoires entre, et il y a eu y a cette histoire aujourd'hui aussi, qui, qui fait que euh, tu prends conscience de plein de choses que tu vis sans le savoir. De plein de moments, de plein de, plein, de, 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 plein de petites histoires, de plein de micro-parcours de vie qui font que, bah, oui, ça monte, où, entre guillemets, ça descend. Et quand ça descend, ben, ça descend. Et c'est parfois difficile de rattraper des, des choses dans lesquelles tu t'installes, euh, sans avoir des espèces de, de time-out, dire, OK, là, euh, qu'est-ce qu'on qu fait Qu'est-ce que je fais Ça, je ne sais pas si elle le sait, euh, parce qu'il y a plein de choses qu'on s'est dit, après notre rupture, ou, etc. Euh... Mais il y avait chez moi une, une peur. Euh... une peur de vivre en fait mmh. parce que je me sentais étouffé dans plein de choses euh... soit par des choix qu'elle faisait soit par moi des restrictions que je me mettais tout seul comme un grand qui était complètement con mais mécanisme 2 et donc je finissais par appropris... enfin, approximativement, systématiquement être dans un espèce de contrôle de moi-même permanent et donc de peur de vouloir euh, vivre des choses.
0: À quel moment vous êtes dit, là, stop, quoi euh,
1: On avait déménagé dans une autre colloque, euh, et donc je me suis dit, bah cool, on redémarre avec des gens chouettes, on va pouvoir aussi, euh, tu vois, on se libère de ce chapeau, de cette colloque de l'enfer, quoi. On revient de Bolivie, très compliqué, euh, grosse, grosse discussion aussi, de, ok, euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi parce qu'on avait encore le choix de dire ok non là on se sépare et tu retournes chez tes parents moi je vais chez les miens et ciao on prend pas cette colloque c'est très bien euh... mais on dit que non on dit que non il... on a envie d'essayer donc donc voilà on essaye euh... et euh... et moi je change de boulot par voilà comme ça et je rencontre quelqu'un, tout simplement euh, une femme qui est différente euh, grande gueule qui euh, qui s'intéresse à plein de trucs euh, voilà euh, euh, et donc il y avait quelque chose de, de ouais de, au niveau de la démarche physique qui était très différente euh, me flattait beaucoup, me faisait des compliments tout le temps, euh, était très aguicheuse. Euh, et donc, euh, ouais, moi, j'ai un peu... Euh, J'étais assez gros à l'époque. J'avais perdu beaucoup de poids, euh, parce que je faisais pas mal de sport, etc. J'avais fait des, des, un, pas un régime, mais je m'étais quand même bien euh, focus sur la, la course, etc. Et manger moins, et tchik et tchouk. Et voilà. Et donc, euh, cette fille, euh, grande, belle... Euh, m'allume, euh, je comprends pas tellement je me dis mais c'est possible ça, qu'on s'intéresse à moi comme ça, ça fait trois ans que je baisse plus un peu bêtement euh, je, me suis, euh, en fait, je me suis rendu compte que si j'avais des pensées qui étaient, qui étaient dirigées vers quelqu'un d'autre c'est qu'il devait y avoir un problème dans mon couple et jusqu'avant ce moment là, je, je me rendais compte que, que j'étais pas heureux par rapport à mon intimité mais un peu, à peu près tout le reste c'était un peu vague comme ça, c'était un peu confus c'est à ce moment là que je me suis dit, ok là il y a une couille euh, j'ai jamais été un mec infidèle euh, et je me suis juré de ne pas le faire déjà mais j'en avais jamais vraiment eu envie et donc je suis parti en formation pour les, avec le mouvement de jeunesse on est beaucoup causé avec les copains et les copines donc j'étais paumé et que je savais pas quoi faire euh, et donc en rentrant de cette formation <rire> après une bonne chialade dans la bagnole euh, et ben... Je rentre chez moi et je lui dis écoute, enfin euh, je rentre chez nous, ça va pas, euh, je suis pas je suis pas heureux, il faut que je prenne du temps pour réfléchir. Et donc je suis rentré chez moi, chez mes parents, en pleurs. Euh, et, et donc j'ai pris ouais, quelques. un jour ou deux, et m'a appelé, elle m'a dit écoute, euh, je veux savoir maintenant quoi, euh, est-ce qu'on est ensemble ou est-ce qu'on n'est plus Et je lui dis écoute, c'est trop tôt. Si tu me le demandes maintenant, alors c'est fini, parce que, parce que je ne peux, peux pas te dire ça maintenant. J'ai besoin de ce temps-là, j'ai besoin de, 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 de. vraiment de faire le point euh, sur qu'est-ce que je vis avec toi et euh, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, en fait, dans ma vie, et est-ce que ça marche Et elle m'a. elle m'a dit, bah non, je veux savoir maintenant. Et je dis, bah si c'est maintenant, alors c'est mort. Et j'ai raccroché. J'étais devant la porte de chez mes parents. Euh, c'était un 14 février. Il faisait froid. Il pleuvait. Et, euh... Et c'était pas gay. C'était pas gay parce que je savais que je lui faisais du mal à elle, très fort. Et j'avais beaucoup d'affection pour elle. Euh... Je me rappelle d'en avoir parlé avec mes potes, en disant mais je suis en... enfin c'est n'importe quoi. Je ne la connais pas, l'autre. Euh... Mais voilà. J'arrive... Mais... Et c'est ce que j'ai toujours voulu, même si on se dit « oui, ok, il a quitté pour l'autre », il y a vraiment ce côté où j'ai jamais voulu que ce soit ça. J'ai toujours dit que c'est à cause ou grâce à l'autre que j'ai pu prendre conscience de choses qui n'allaient pas.
0: Oui, et ça. donc sortir de ça. C'est la porte de sortie.
1: Alors j'ai commencé l'aventure avec l'autre très peu de temps après, on est d'accord, mais trois semaines après, mais l'idée n'était pas du tout de quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Mm -hmm. il y avait vraiment cette idée de ok je me rends compte et encore aujourd'hui je ne regrette pas mon choix je sais que ce que j'ai fait était, était juste j'aurais aimé pouvoir le faire autrement dans d'autres circonstances euh...
0: mais peut-être que tu n'aurais jamais eu le déclic justement de partir sans cette personne
1: voilà je pense que ce qui est bien aussi c'est qu'on a pu s'arrêter se reconstruire l'un l'autre mm -hmm. euh... pour, pour avancer aussi pour vivre d'autres expériences et pour, euh, bah pour. pour en tout cas, euh, ouais, grandir. Et ça n'a pas, pas marché avec l'autre d'ailleurs. Donc, un an plus tard, un peu euh, par hasard, moi je sortais de cette relation avec, avec l'autre. Euh, et voilà, et on s'est revu et on s'est. Et, et moi ça m'a fait du bien de la revoir parce que. parce qu'elle elle avait toujours ce côté apaisant, elle avait toujours ce côté doux et généreux et. et et patiente, et attentive, et, et accueillante. Elle avait une vraie chaleur humaine qui est, qui est, qui est, qui est superbe, euh, j'ai toujours adoré chez elle. Euh, mais après, euh, deux soirs, deux nuits, fin, deux jours, on savait que c'était... Que, que ça n'allait pas aller.
0: Mm -hmm. La page a, était tournée. Quoi.
1: La page était tournée, et il y avait eu trop de, trop de dégâts faits, et... Euh, et moi je, je, je me remettais je, je, ce que je lui dis je ne me pardonnais pas de leur avoir fait du mal comme ça euh, et c'était agréable entre guillemets de voir que c'était serein, c'était simple et donc maintenant j'ai rencontré quelqu'un euh, bah depuis euh, presque huit mois maintenant euh, qu'on est ensemble euh, j'ai rencontré via mon travail euh, on me donnait des ateliers en fait, de, de soutien scolaire euh, après l'école euh, et on était copains et on rigolait beaucoup euh, pendant la journée, on était très, euh, très complices euh, mais voilà, j'avais ma vie d'étudiant enfin pas d'étudiant, mais <rire> je travaillais mais j'avais une vie très euh, où je sortais beaucoup, où je faisais beaucoup la fête où j'étais beaucoup euh, j'étais en coloc, euh, donc il y avait une dynamique très, euh, très funky dans ma vie euh, elle est maman, euh, elle a deux enfants, voilà. On avait beaucoup de points communs sur de la manière de voir les choses de la vie. De, de... Et donc au fur et à mesure, on est devenu pote. Euh, Jusqu'au jour où, euh, en gros, on part en classe verte, et, euh, et elle accompagnait en fait, les élèves avec qui je travaillais, euh, ces enfants qui ont de l'autisme, et donc euh, le soir, il faut surveiller euh, quand ils dorment. Et donc on dormait dans le dortoir avec eux. Et donc, on gère toute la nuit plusieurs crises, on gère plusieurs petits soucis de la nuit, etc. Et puis, vers vraiment fin de la nuit, quoi, 3-4 heures du matin, on se pose un peu. Elle dans son lit, moi dans le mien, le côte à côte. Euh, enfin, perpendiculairement. Et euh, moi, elle me dit, ouais, je crève de froid. Et en fait, comme elle me connaissait très bien, elle sait que je suis une bouillotte, et j'ai toujours été une bouillotte. Euh, mon corps est toujours chaud. Et donc, je lui dis, en tout un mais Marie, si tu veux, viens, tu viens dans mon pieu, je te réchauffe. Tu viens contre moi 5 minutes, et... Tu te réchauffes et tu retournes dans ton, dans ton pieu. Quoi.
0: Belle approche.
1: J'ai dit ça en tout bien tout honneur. Mmh. Vraiment, y a, y a, encore aujourd'hui, je le sais, je n'ai pas eu euh, d'intention, euh, quelle qu'elle soit envers Marie, autre que d'un copain qui file un coup de main à une pote. Quoi. Rien de plus. Euh, et donc, elle s'est installée, elle s'est mise contre moi, et là, euh, bah, tout a changé. En un coup. Euh, de la voir contre moi comme ça... Euh, euh, intimement, pas sexuellement, parce qu'elle était en pyjama, moi aussi, euh, il s'est rien passé. On s'est pas embrassé on s'est pas touchés, il n'y a rien eu de, de physique, au-delà du fait qu'on était l'un contre l'autre. Euh, et ça a foutu un bordel gigantesque dans ma tête, euh, et dans la sienne aussi. On s'est réveillé et euh, on s'est regardé on a su que tout était différent. Que... Qu'on était vraiment dans la merde. <rire> Depuis ce jour, je suis absolument fou amoureux d'elle. Euh, les choses ont été très vite. On a emménagé ensemble après deux mois, donc elle a deux enfants. Donc euh, on a géré les vacances euh, plic-ploc. Euh, on est parti en vacances avec les enfants pendant deux semaines.
0: Et aujourd'hui, ça se passe comment
1: bah Donc aujourd'hui, je suis beau-père de <rire> ce merveilleux enfants. Euh, et. Euh, En fait, ce qui est génial, c'est que je me rends compte que tout le chemin que j'ai pu vivre émotionnellement, euh, physiquement même, euh, tout au long de ma vie, prend énormément de sens avec elle. Donc, toutes les choses que j'ai eu peur de dire ou de faire avant, d'être qui j'étais vraiment à 100%, euh, avec Marie, je peux l'être.
0: Euh, Et comment tu sens qu'avec elle, tu peux l'être
1: Je crois que c'est dans son regard. Il y a quelque chose de... Il y a son regard et il y a cette espèce d'intensité en fait dans, dans, dans mon corps entier. Quand je suis avec elle, surtout dans les mauvais moments, il y a un calme à l'intérieur de moi qui est gigantesque. On vit des choses parfois pas faciles, parce que, parce que son passé, parce que mon passé, parce que des questionnements, parce que, parce que bah, ça fait que huit mois, donc on, on apprend encore à se connaître pour plein de choses et en même temps on a un rapport, elle est moi, qui est très juste, je trouve, euh, et très honnête. Là où avant, je vivais dans la peur de blesser, dans la peur de perdre, dans la peur d'exister, de, 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 euh, et d'être moi, et d'avoir envie ou besoin de faire des choix, pour moi, là, je suis dans une phase, euh, ou plutôt dans une construction, beaucoup plus euh, juste de, non, n'est pas peur, juste Trouve le moyen de exprime toi convenablement. Euh, donne ce que tu dois donner. Et ce qui est magique là-dedans, c'est qu'en fait, je reçois tout ce, que tout ce dont j'ai vraiment besoin. C'est une femme qui me connaît. C'est une femme qui, qui me sent. Et c'est et, et, et ça, je crois que tu le sens aussi. Euh, donc la, la, la grande différence avec ce que j'ai pu vivre avant, c'est cette espèce de craindre de, pardon, de crainte de qui j'étais, de qui je suis plutôt, euh, avec maintenant, cette espèce de, ok, je sais plus ou moins qui je suis, en tout cas, je pense qu'on a, on a une complicité instinctive qui est gigantesque. Euh, quand on doit faire des choix dans notre vie de tous les jours, la plupart du temps, on sait ce, que, ce dont l'autre a envie ou besoin ce qui amène parfois à des incompréhensions, et ce qui est très chouette, parce que dans ce moment-là, justement, il y a une écoute, il y a un respect, il y, une, une, y a un non-jugement.
0: Et au niveau de l'intimité, puisque c'était quand même un point...
1: Là aussi, énorme changement. Euh...
0: Est-ce qu'il y a eu un changement de ta part aussi, tu as l'impression Énorme. Oui. Énorme. Je,
1: je, je, me... je suis encore en train de me découvrir, moi, dans ma sexualité. Mm -hmm. euh, je me rends compte que dans mon parcours de vie j'ai pas eu... Euh, c'est pas une question de chance mais voilà, j'ai malheureusement vécu des trucs plus jeunes euh, qui m'ont fait du mal dans ma sexualité que j'ai jamais su vraiment comprendre ou j'ai jamais eu de personne avec qui je pouvais les comprendre euh, et là ben, là-dessus aussi, je veux dire, cette transparence émotionnelle euh, affective elle est aussi au niveau sexuel, puisqu'effectivement il y a un, un respect de l'autre un respect de moi euh, une, une, une envie de compréhension une envie de de plaire et en même temps de, de euh, cette envie de faire plaisir et en même temps cette envie d'en prendre du plaisir et cette envie que bah, j'ai toujours eu pas mal d'idées sur c'est quoi une sexualité épanouie c'est quoi avoir des rapports euh, épanouis euh, Là, je, 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 je sens, je comprends ce que c'est. Mmh. Je me disais l'autre jour en rigolant, euh, euh, parce que voilà, euh, on a tous les deux un appétit sexuel assez gigantesque. Euh, et on, tout le monde nous a dit Ouais, vous verrez, c'est le début, vous verrez, vous aurez les enfants, nanana, ça va. Pouf, rien du tout. Euh, ça fait huit mois qu'on est ensemble et euh, on, est, on est toujours aussi. Euh, intéressés l'un par l'autre euh, et c'est quelque chose qui devient euh, qui, 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 enfin pas qui devient qui, qui, qui est nécessaire qui est, qui, est, qui est essentiel aussi dans notre, dans notre couple et on, on se dit aussi mais est-ce que c'est -ce est sain aussi d'avoir autant envie, besoin, etc. et en même temps on se dit mais, ce qui est génial c'est que l'un ne va pas sans l'autre s'il n'y avait pas tout le, tout le plaisir émotionnel d'être ensemble, tout le plaisir mental de discuter, de se comprendre, de chercher de trouver des réponses à deux euh, on n'aurait pas toute cette espèce de, de générosité du corps à un moment, j'ai cru que okay, le sexe n'était pas nécessaire. Donc, pas de souci, Dans l'absolu, je sais. Et je me rappelle très bien, à Flage, un pote me dit « Eliott, tu ne peux pas penser à un truc pareil. Le sexe fait partie intégrante de ta vie de couple. Tu ne peux pas t'imaginer que c'est l'inverse. » Je dis « "Ah, oh, les gars, c'est bon. Enfin, euh, crois-moi, je le vis, ça va. » Et en même temps, c'est une phrase qui me, que j'ai encore en tête aujourd'hui. Euh, je le vois encore me le dire devant le murmure. Je dire Mais, les gars, ok, non, euh... Sur le moment, où je suis pas d'accord, et en même temps, après réflexion, et maintenant, surtout après ce que je le vis, je me rends compte l'importance que ça peut avoir, et qui, dans mon cas, l'importance que ça a. Mm
0: -hmm. euh... Mais tu assumes cette partie de toi qui, qui, qui a besoin de ça, en fait. Oui, mm -hmm.
1: j'ai besoin de sexe mm -hmm. sans, sans m'estimer euh, nymphomane, euh, parce que j'ai pas besoin de sexe euh, de manière maladive. Euh, mais le truc, c'est qu'aussi, j'ai en face de moi quelqu'un qui a besoin de sexe. Et la première fois qu'on a fait l'amour, c'était effroyable. Effroyable. J'étais stressé comme jamais. J'avais très, très peur de ça. Euh, parce qu'étant proche, étant complice, on parlait de tout ça. De, de... Donc, je savais qu'elle aimait le sexe. Euh, elle savait que j'aimais ça aussi. Maintenant, elle avait des images de moi... Euh, 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 occupée, enfin, elle avait des images de moi en, euh, euh, étant sexuellement actif, j'en avais sûrement d'elle aussi, mais qui n'était pas seulement non plus juste, tu vois. Mm -hmm. Et donc, de se rendre compte, ok, waouh Et donc, on a fait l'amour pre la première fois, euh, exécrable, hein, donc euh, voilà, euh, clairement, tu sens que c'est la merde, quoi, de, de puceaux. Euh, et je lui ai dit, j'ai fait, waouh, c'était bien nul, hein. Le lendemain, je crois, le lendemain matin. Et elle m'a elle, elle, elle remercié encore aujourd'hui parfois en disant, heureusement que tu m'as dit, ok, c'était à chier. Parce que grâce à ça, on, on a pu se dire, ok, oui, et pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Qui est l'homme qui est dans ce lit-là, que je ne comprends pas, que je ne connais pas, qui, qui ne ressemble en rien à, à ce à quoi j'attends, ou j'aspire, ou j'imagine Et donc, euh, et après, les choses se sont enchaînées très bien, et, et, et d'avoir ce moment-là de, de, de non-peur, ouais. en fait. La vie est effrayante de plein de choses, l'inconnu est effrayant tout le temps. Et donc... En
0: fait, dès le début, vous vous êtes enlevé un poids par rapport à ça par le fait que ça a été effroyable et que vous voulez te dire quoi. Oui. C
1: et que si oui. tu pars du principe que tu te dis les choses oui. et que tu es honnête avec toi-même, surtout, eh bien, quoi
0: Qu'est-ce que ce podcast t'a apporté Qu'est-ce que ça t'a fait d'en parler Et c'est quoi la conclusion que t'en en tirerais
1: euh, je pense que je suis heureux d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Euh, que je suis heureux de voir que je peux parler de ça avec une certaine émotion, de ma vie d'avant, euh, sans rentrer dans la mélancolie ou la tristesse ou le regret ou pas du tout, que du contraire. Euh, que je suis... Euh, euh, que je remercie en... de m'avoir fait vivre ce que j'ai pu vivre avec elle. Euh, parce que toutes ces incompréhensions amènent aujourd'hui aussi à plein de compréhensions. Euh, C'est très riche. Euh, c'est que d'avoir un moment de s'arrêter et même si je parle beaucoup avec Marie de notre relation avant etc, d'avoir un moment euh, sans elle euh, pour en parler à d'autres personnes euh, c'est super positif de pouvoir se rappeler à quel point si tu aimes quelqu'un et pourquoi euh, de pouvoir s'arrêter et, et, et de sortir fût-ce que 20 minutes de cette espèce de, 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 de vie quotidienne parce que là aussi on s'est installé dans une vie quotidienne directement, on n'a pas eu de, de phase euh, grand voyage, enfin euh, tu vois, l'espèce de le parcours classique du combattant euh, de couple qui découvre sa vie euh, à deux, euh, un peu chacun de son côté, et puis après on voyage, et puis on est content, un trip, puis on revient, puis on fait un grand voyage, et puis pas, et puis on se met en ménage, enfin tu vois, toutes ces conneries que, que tout le monde est censé vivre, là on est un peu, rah, bah, non, rien à foutre, on va tous vivre à deux et en avant les, la bouffe et les courses. Donc, euh, donc voilà, j'en retire beaucoup de, beaucoup de positifs de venir avec... Bah, c'est important de parler genre de choses, c'est important d'avoir un regard sur ce qu'on vit, sur ce qu'on a vécu, donc c'est un, un chouette moment. C'est un chouette moment.
0: C'était Ça m'apprendra, le podcast de Flair qui parle d'amour au masculin. Il a été créé par Laura Noitekan et Justine Rossius avec la douce musique de Jérôme Castin. N'hésitez pas à nous laisser une note pour nous dire à quel point vous l'avez aimé. Retrouvez-nous sur les plateformes de podcast et sur flair.be. .me. Merci, à bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas de vous aimer.